0: Почему мы запрещаем себе радоваться и испытываем чувство неловкости за свою хорошую жизнь, когда другим плохо, или страх, что от излишней радости все хорошее вдруг закончится? Как разрешить себе радоваться ежедневно, а главное, зачем? Какое есть научное обоснование, что радость буквально помогает организму жить? Обо всем этом поговорим в новом эпизоде ТОП подкаста по саморазвитию «Познай самого себя». Всем привет, меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области когнитивных навыков, коуч по личной эффективности и стратегическому мышлению. Это подкаст «Познай самого себя», где простыми словами и на понятных примерах я разбираю нейрофизиологию наших эмоций, механизмы работы сознания и социальную психологию, чтобы каждый мог понять сложные истины и начать применять знания на практике. Друзья, обращаю ваше внимание, что подкаст – это часть целой экосистемы Анны Артпиана. Для успешного обучения наш мозг должен получать информацию разными путями. Слушать аудио, смотреть видео, читать тексты и, конечно, применять знания на практике. Только так возможны реальные изменения. Поэтому рекомендую подписаться на телеграм-канал. Ссылку вы найдете в описании подкаста и эпизода, чтобы изучать все темы с полным погружением. Там я даю дополнительные материалы и полезную информацию ежедневно. И, кстати, именно в Телеграм-канале вы можете предложить темы для эпизодов. Кто знает, может именно ваш вопрос я разберу в одном из следующих выпусков. Также рекомендую подписаться на мою страницу автора на Литрес. Ссылка есть в описании, чтобы первыми узнать о выходе книги «Личные границы» для того, как это стало мейнстримом. Выход планируется на конец января. Благодарю всех за внимание к подкасту. Еще раз всех приветствую и давайте начинать. Итак, в чем же причина наших запретов на радость? Наверное, я вас не удивлю, но все мы родом из детства. Вспомните, слышали ли вы такие фразы? Я насобирала их во время работы с клиентами. После радости неприятности по теории вероятности. Или много на ночь смеяться, утром плакать. Еще пример. Ну конечно, иди к подружкам, радуйся, пока молодая, потом то уже не до этого будет. Наслаждайся, пока можешь. Или вот, короночка, как тебе не стыдно, бабушка болеет, а ты хохочешь на весь дом. Давайте разберем несколько примеров конкретнее и начнем с бабушки. И возьмем ситуацию именно с ребенком до 5-7 лет, когда как раз и закладываются все механизмы реакции на всю жизнь. Какой есть конкретный факт? Бабушка действительно болеет и плохо себя чувствует. Как ребенок может повлиять на ее состояние? Никак. Точнее, он может повлиять ровно в той степени, в какой бабушка захочет. Если она захочет радоваться за внука и выздороветь, чтобы смеяться с ним вместе, она, конечно, скажет, мой хороший, как ты звонко смеешься, я скоро поправлюсь и будем вместе играть. Если же бабушка живет в сценарии жертвы, то она будет говорить вот это вот все. Неблагодарный, я вырастила на свою голову, я болею ему хихоньки-хахоньки. И также бабушка, естественно, может приучить реагировать маму и всех окружающих, которые и будут стыдить ребенка за радость. Что произошло бы в здоровом варианте? Если бабушке не особо-то и нужна тишина, она, кстати, при этом может спокойно смотреть телевизор, круглосуточная, на полную громкость, то проблемы вообще нет. Если же бабушка действительно слаба, и ей нужен покой и тишина, в норме ребенку объясняют ситуацию фактически. Малыш, бабушка очень плохо сейчас себя чувствует. Ей нужно побыть в тишине, поэтому поиграй с ребятами на улице. Там и побегать можно, и покричать, и посмеяться. А дома нужно вести себя потише. Хорошо? Иди поиграй. В здоровой семье не навешивают вину за чужое несчастье какое-то, за чужую болезнь, например, на твою радость, на радость ребенка. Но факт уже случился, детство уже прошло. Как это теперь поменять во взрослой жизни, если уж сложился такой сценарий? Учитесь оценивать события по схеме. Первое. У меня сейчас радостное событие. Это факт. Второе. Я узнал, что где-то у кого-то горе, например. Это тоже факт. Третье. И вот самое основное начинается здесь, самая основная работа. Я могу повлиять на это горе? Помочь конкретному человеку, стать волонтером, перевести деньги, стать врачом и поехать лечить детей в Африку, если я очень за них переживаю. Вот если я готов предпринимать конкретные действия, я их предпринимаю, тем самым стараясь облегчить ситуацию. И кто мне запретит радоваться параллельно этому? Чуть позже в выпуске я, кстати, скажу, почему так важно помогать кому-то из спокойного состояния, из радости и спокойствия, это тоже важно. И четвертый пункт, если я не готов или не могу ничем помочь, значит у меня снова есть две ветки развития событий. Либо я просто люблю находить поводы для грусти, есть и такие типажи характера, когда важно быть жертвой, да? Если со мной все хорошо, я обязательно найду причину в плохом внешнем мире, чтобы снова стало все плохо. Это моя выгода, моя раковина, мой стандарт восприятия и реальности. Тогда нужно только себе в этом признаться и переключить подкаст, наверное, я думаю. Либо вторая ветка, второй вариант развития событий. Вы не можете повлиять, не готовы повлиять. Вы боялись, например, раньше, что ваша радость при этом отнимает радость у других. Но так это не работает. Если вы не можете повлиять на ситуацию у других людей, значит, это не ваша ответственность. Прекратите видимость жалости, прекратите вздыхание ради вздыхания и разрешите себе действовать в своей жизни. У подкаста, кстати, есть эпизод 1.11 «Ныть или жить» на эту тему. Очень рекомендую послушать. Так вот, делайте, что можете, и будь, что будет – Радуйтесь и садитесь в свое дерево, цитируя другую классическую литературу. Из своей радости вы сможете улучшить мир. Как я уже сказала, мы чуть позже разберем, как из чувства радости и удовлетворения жизнью мы делаем гораздо больше добрых дел. Еще раз, итог по первому сценарию. По сценарию, как будто бы я могу отнять радость у других. Проследите, вспомните, какие установки и активные ожидания от мира вас вкладывали в детстве, юности, может быть в школе. Отобрать радость, счастье и здоровье у другого человека нельзя. Можете помочь – помогайте. Не можете помочь – это не ваша ответственность. Не хотите помочь – не помогайте, но признайтесь себе в этом. Вы имеете право не помогать и продолжать жить свою собственную жизнь. Главное, признайтесь себе в этом честно, не ведите двойную игру, где я и не помогаю, но чтобы рассчитаться и закрыть этот условный долг, который я сам выдумал, я просто не буду радоваться. В любом из перечисленных вариантов, ваше собственное разрешение для себя радоваться жизни не влияет на окружающие события. Переходим к еще одному сценарию боязни радоваться – это страх, что радость конечна. Вот эти неприятности по теории вероятности, радуйся, пока молодая, смейся, пока можешь и так далее. Причина таких страхов в идеализации мира. Мы все хотим жить в идеальном мире и ожидаем от жизни гладкости. И, конечно, боимся несчастья. Боимся и всеми силами стараемся его предотвратить. То есть быстрее перепрыгнуть, если оно случилось, да, и жить в радости всегда. Но подсознательно мы понимаем, что так не бывает, поэтому думаем, что если я порадуюсь поменьше, то как будто я потоньше размажу масло на бутерброд, и масло хватит на подольше. Но какой в этом смысл? Масло все равно закончится. И я сейчас не про то, что все равно в итоге всех ждет горе. Нет, я про то, что это нормальный ход жизни. Когда мы начинаем понимать и принимать жизнь во всей ее полноте, что в ней бывают гладкие и складные периоды, когда нам во всем фартит, скажем, да? Бывают и сложные периоды, когда нужно переживать кризисы, менять жизненный уклад и так далее. Но это нормально. Жизнь так живется. И когда мы это понимаем, мы успокаиваемся. Позвольте миру быть таким, какой он есть. Не натягивайте сову на глобус, она все равно не налезет. Как это поможет вам в проживании радости? Плохие события не являются следствием того, что вы очень активно радовались. Ну, конечно, я не беру случаи, если вы от избытка чувств решили высоко подпрыгнуть и забыли, что у вас там низкие дверные проемы ударились головой. Все же адекватное восприятие физической реальности никто не отменял. Но не может от излишней радости за что-то завтра наступить возмездие. Это необоснованное суеверное мышление. То, что наступает после, не всегда наступает вследствие. Итак, по установкам «Радуйся, пока молодая» вы сможете радоваться и в 10, и в 20, и в 70, и в 100 лет, если вы себе это разрешите. Радость – это не конечный ресурс. Она не ограничена ничем. Принимайте и хорошие, и условно плохие события с благодарностью. Важно, я говорю не о затирании плохих событий, когда, знаете, мы рисуемся, что я испытываю радость всегда, любое событие я принимаю. Нет. Я говорю о способности принимать и проживать любые сценарии жизни. Это основа уверенности в себе. Если у меня произошло что-то хорошее, я с открытым сердцем радуюсь, не отвлекаясь на другие мысли. Я позволяю себе это прожить. Если же у меня произошло плохое, я могу прожить эмоции в моменте. Это важно. И я готов сразу же сделать выводы, принимать уроки, учиться на ошибках и подстраиваться под ситуации, если я не могу их поменять. И так далее. В это кажется трудно поверить, пока не начнете практиковать. Но этим и отличается эффективное мышление, способностью быстро ориентироваться, проживать эмоции в моменте, не размазывая их тонким слоем, как радостный, так и не очень радостный. И сразу переходить к действиям, действия имеют максимальное Максимальный эффект. Действия дают контроль над ситуацией и позволяют снова выйти из стресса, в спокойствие, а затем в радость. Сколько раз я уже сказала это слово за сегодняшний выпуск. Так чем же для нашего мозга так важна радость? Почему так важно мыслить позитивно? Я бы сказала, это нужно не для мозга, а для всего организма. Эволюционно наши механизмы реакции и выживания сложились так, что любой стресс сужает наше восприятие реальности до формулировки «ищи, как выжить». Давным-давно, когда наши предки действительно выживали, такие механизмы были оправданы. Увидел тигра, получил стресс, не думай, беги, нападай. Хочешь есть? Тоже стресс, не сиди, не размышляй, ищи еду и так далее. Искусство же появляется от избытка. Как первобытные люди нашли пещеру, развели в ней огонь и решили, что теперь пора бы ее украсить. Так и сегодня наши первые базовые потребности – это физиологические, поесть, поспать и так далее, и потребности в безопасности. Это основа, это, так сказать, база. А уже на эту базу сверху наслаиваются и потребность в любви, и потребность в признании, и самореализации. Именно из состояния спокойствия и состояния внутренней радости все люди в мире берут ресурсы для творчества, роста и развития. И закрепите в себе в голове еще одну важную мысль. Зачастую, вот смотрите, физиологические потребности удовлетворили, безопасность удовлетворили, это все про радость мы будем говорить, но и потребность в любви, по сути, вместо того, чтобы искать ее извне, это черная дыра, которая не закрывается никогда, сначала нужно закрыть ее внутри, а это именно способность радоваться, то есть способность доставлять себе удовольствие, делать самому себя спокойным. Именно из состояния спокойствия, и состояния внутренней радости все люди в мире берут ресурсы для творчества, роста и развития. Важно, есть фраза «творец должен быть голодным» и шедевры рождаются из депрессии. Это про то, как человек радуется несчастьем, ну грубо говоря, и умеет перековывать их в ювелирные украшения. Мы сейчас говорим о плюс-минус повседневной жизни, ситуация с творцами вот из таких реалий, она немного другая. В реальной жизни гораздо легче писать отчеты, планировать жизнь, делать ремонт и прочие вещи из чувства радости и спокойствия. Потому что наш организм из режима выживания, когда он напряжен и нацелен только на то, чтобы не пропустить прыжок какого-нибудь тигра из-за угла да, и накопить побольше орехов на зиму, наш организм переходит в режим творца. Проживание радости улучшает сон. Выравнивает аппетит, либо улучшает, если аппетита не было, либо ослабляет, если аппетит был излишним. Наши мышцы меньше зажимаются, уходят головные боли. Конечно, это все не за один день, и это все работает комплексно. Но начинается все с осознанного решения и с желания позволить себе радоваться жизни. Легко сказать, а как сделать? Начните с мелочей. Банальный пример с тем, как можно провести утро. Два варианта. Вариант первый. Беситься от звонка будильника, пойти в ванную, где вас бесит отколотый кафель, закинуть какой-нибудь там бутерброд, не жуя и так далее. Вариант второй. Можно начать выравнивать свой режим сна, чтобы вставать чуть раньше будильника, или же просто высыпаться к этому времени, да? Попробуйте сделать, если не ремонт в ванной, то хотя бы купить в нее новую шторку, полотенце, на что есть сейчас возможность, чтобы эти аксессуары вас радовали. Задуматься, чтобы вы реально хотели есть на завтрак и начать это внедрять, купить себе любимую кружку и так далее. Да-да-да, я знаю, все это стандартные советы во всех этих ваших интернетах, но они работают, потому что наш организм начинает видеть вокруг себя красивое, щупать приятное, поглощать вкусное. Если мы даже осознанно на это внимание не включаем, приятные ощущения действуют на организм через все каналы восприятия. И это абсолютно другой эмоциональный фон. Еще один легкий способ включить в организме радость, это вообще начать замечать свое тело. Какие вы любите ароматы? Почему у вас до сих пор гель для душа 365 дней с запахом безнадежности? Друзья, я не беру случай нужды, но сейчас на маркетплейсах в распродаже можно покупать очень классные средства и дешево. Я думаю, это ни для кого не секрет. Важно только понимать, да, что меня порадует. Задуматься, не на автомате купить самое дешевое вот это вот средство с распродажи, а подумать, я хочу с таким-то запахом зайти там на любой маркетплейс и выбрать себе что-то, что вас порадует, порадует ваше тело, ваши рецепторы. Какую-нибудь массажную щетку можно купить за копейки. И новый комплект постельного белья стоит меньше нового айфона, я вам скажу, и примерно как поход в клуб с алкоголем, да, где люди часто пытаются замазать дыру на обоях, чтобы забыться. Важно использовать не суррогаты радости, не закрывание дырки на обоях какой-то картиной, да, после которых утром плохо, а реальные физические вещи, которые чувствует ваш организм. Все рецепторы, которые у нас есть, они работают круглосуточно. Даже если мы не акцентируем на них, внимание, я еще раз повторяю, организм это чувствует. Он чувствует заботу о себе, когда она есть. Реальные физические вещи, например, приятное постельное белье дарит радость прикосновения к нашему телу. Приятные запахи, красивый постер над кроватью – тоже радость. Заняться гимнастикой – это тоже физическая вещь, и это радость для организма, потому что это улучшает кровоснабжение и усиливает выбор эндорфинов. Кстати говоря, заняться гимнастикой можно даже без регистрации смс по видео с ютуба. Важно начать и начать выравнивать именно такими ежедневными, рутинными действиями свой эмоциональный фон. Когда мы в общем фоне всегда напряжены, не высыпаемся, не следим за своим питанием, то есть не понимаем, что нам нравится, а что нет, не обращаем внимания на свое физическое состояние, мы закрываем, как я уже сказала, дырки на обоих какими-то крупными покупками. Но такая радость, которая вот крупная в моменте, там, не знаю, iPhone какой-нибудь телевизор, что-нибудь еще такое, она мимолетна, потому что мы купили, порадовались, и она не каждую секунду влияет на наш организм. Очень важно создать базовый уровень радости, который позволяет вам чувствовать ровный эмоциональный фон. Я думаю, очень понятна будет аналогия с питанием, да, либо мы употребляем краткосрочно быстрые углеводы, которые дают нам скачок глюкозы в крови, потом резкий спад и даже больший откат еще. Если же мы употребляем медленные углеводы, они усваиваются медленно ровным фоном, даря нам ровное эмоциональное состояние. В общем, я надеюсь, мысль понятна. Начните радовать себя в мелочах. Радость – это привычка. Разрешите себе жить жизнь во всей ее полноте, не обкрадывайте себя, позволяйте себе испытывать все чувства на полную. Это и есть в том числе одна из потребностей в любви – любить себя таким образом. И из радости и внутреннего спокойствия вы сможете подарить миру гораздо больше позитивных вещей, создать что-то полезное и помогать людям, которым, возможно, сейчас хуже, чем вам. Так это работает, друзья. Если информация была для вас полезна, я очень рада. Используйте материалы на практике, ведь мало знать, надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время. И подключайтесь к экосистеме по саморазвитию Анна Артпиана. Ядро, основа и база системы – это телеграм-канал, где я ежедневно публикую полезные лайфхаки и дополнительные материалы по саморазвитию. Ссылку на канал вы найдете в описании подкаста и эпизода. С вами была Анна Иванникова. Контактная информация для записи на индивидуальные коуч-сессии по личной эффективности и стратегическому мышлению есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал. И еще раз напоминаю, что ближе к февралю выйдет моя книга «Личные границы до того, как это стало мейнстримом». Если подкаст для вас полезен, можно сказать спасибо донатам на издание книги. Ссылку вы также найдете в описании. От души благодарю всех, кто уже помогает в этом деле. И, конечно, отдельное спасибо за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее, для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя и будьте любимыми. Познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.